0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et dans cet épisode, nous allons plonger au cœur d'un des dossiers criminels les plus mystérieux de ces 30 dernières années. L'affaire commence par un simple mot, griffonné sur une feuille de papier. Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, Yves, Marie. Yves, c'est Yves Godard, le docteur Godard. Il est accompagné de sa femme Marie-France et de leurs deux jeunes enfants. En baie de Saint-Malo, le docteur loue un petit voilier et part en mer. Quatre jours plus tard... Le couple et les petits Marius et Camille disparaissent des radars. Le voilier ne regagnera jamais Saint-Malo. Dans le fourgon du docteur, garé près du port, on retrouve des traces de sang. Une enquête extraordinaire débute semée de fausses pistes, d'indices qui surgissent des flots ou du néant et de témoignages, parfois venus de l'autre bout du monde, qui assurent avoir vu le docteur et sa petite famille. Mais presque 24 ans après... Impossible de dire ce qui s'est produit, ce qui est arrivé à la famille Godard. La voix du crime de cet épisode, c'est Jean de Mezrac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard, l'épouse du docteur Godard, qui a soutenu cette famille et suivi l'affaire durant euh, toutes les années de l'enquête. Jean de Mézrac, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, que, à quel moment est-ce que vous, vous arrivez euh, dans ce dossier Et cette famille que vous rencontrez pour la première fois, quelle impression il vous laisse
1: Écoutez, j'arrive moi dans le dossier un peu de manière incidente, puisque je connaissais comme cliente l'une des sœurs de Marie-France. Et je reçois euh, très rapidement euh, toute la famille unie. Il y avait encore les parents de Marie-France qui étaient vivants à l'époque, ses deux enfants jeunes ados de sa première union, un de ses frères et deux sœurs. Donc une famille assez nombreuse. Et j'interviens, moi, assez rapidement, quelques semaines après l'ouverture de l'instruction. Et à cette époque, la famille était évidemment éminemment inquiète, mais encore nourrie d'espérance. Nous étions au tout début, dans les premiers mois... Donc, euh, je sens des personnes légitimement très angoissées, mais nourrissant encore des espoirs de retrouver Marie-France vivante. Moi, dès que je suis saisi, je fonce à Saint-Malo pour rencontrer le magistrat instructeur, étant entendu qu'en 13 années de procédure, il y a eu au moins 3 ou 4 magistrats instructeurs différents, pour me présenter et avoir immédiatement accès au dossier, et demander, copie d'ailleurs, des pièces du dossier. Et euh, je vais être assez surpris à ce stade de la conviction établie dont disposait le juge d'instruction le premier, c'était M. Zog, de mémoire, selon laquelle la famille Godard était très certainement passée par l'île de Man ou par l'Écosse. Et ça, ça m'a surpris. Et puis, malheureusement, très rapidement... L'analyse et l'accès au dossier me permettra d'avoir une vue beaucoup plus sombre de la réalité.
0: Qu'est-ce qu'on sait d'ores et déjà à ce moment-là Qu'est-ce que vous savez ou que vous apprenez plus en détail dans le dossier on a, on a retrouvé notamment du sang de Marie-France Godard.
1: Le dossier commence tout simplement par la découverte, je parle de mémoire, nous sommes je crois le 5 septembre 1999, au large à 60 km 35 miles, grosso modo au large de, au nord de Roscoff, en pleine mer, d'une annexe, un petit canot pneumatique, euh, qui est là, euh, au, milieu de, au, au milieu de la mer. Et euh, c'est un navire de pêche qui le découvre, et au sein de ce canot pneumatique, est découvert un carnet de chèques comme s'il avait été volontairement coincé sous le petit plancher en bois, au nom d'une SCI, de mémoire la SCI, Hahnemann, qui était une SCI propriétaire d'un actif immobilier du docteur Godard. Et surtout, très rapidement, il est procédé à l'identification de ce canot automatique dont il est très aisé de savoir, quasi immédiatement, par les recherches du Cross et autres, qu'il appartenait à un, un bateau de plaisance, un voilier de, je parle de mémoire, 9 ou 10 mètres, dénommé le Nick, qui était propriété d'un loueur au port de Saint-Malo. Donc très rapidement, les enquêteurs vont voir ce loueur. Et ce loueur confirme que, en toute transparence, il a reçu le 1er septembre un client dénommé Monsieur Godard, qui s'est présenté avec deux enfants, ce qui est intéressant, mais le loueur n'a jamais vu de femme et euh, qu'il a loué euh, ce bateau, euh, précisant qu'il faisait un tour en mer avec ses enfants pendant huit jours. Par suite de l'identification du nom Godard, là vont être identifiés très rapidement, un peu par hasard, son véhicule qui était de mémoire un, un combi Volkswagen, mais qui lui servait de véhicule professionnel sur le port de Saint-Malo, sur le port des Sablons, qui était ouvert d'ailleurs, et au sein duquel vont être découvertes des traces de sang euh, grossièrement effacées avec euh, des sopalins ou des serpillères. Analyse immédiate de ce sang qui confirmera euh, quelques jours plus tard qu'il s'agissait bien du sang de Marie-France Godard. Et dans la foulée quasi concomitamment, les enquêteurs se rendent au domicile à côté de Tilly-sur-Seul dans le Calvados, au domicile des Godards, et là ils découvrent le petit mot écrit, on part en mer, euh, bonjour les enfants, on revient dimanche. Mais il découvre également, beaucoup plus inquiétant, un, euh, des traces de sang. Il y en avait un peu partout, dans l'escalier, un peu dans la cuisine, un peu dans le, la salle de bain, et beaucoup sur un matelas, lequel avait d'ailleurs été renversé pour dissimuler une partie de ce sang. Et les investigations expertales vont démontrer que s'il s'agit bien du sang de Marie-France, pour autant... Vous pensez bien qu'il y a eu de, de grosses recherches sur le sujet. Pour autant, il n'était pas établi que les quantités de sang découvertes tant au domicile qu'au sein du véhicule soient euh, suffisantes pour avoir causé de manière certaine la mort de la personne. » En revanche, euh, la disposition dans le véhicule de ces taches de sang permet de se convaincre que Marie-France n'était manifestement pas assise ou debout, mais qu'elle a été transportée, à supposer qu'elle eût été encore vivante lors de ce transport, qu'elle a été transportée couchée. Alors, il y a quand même une très grosse inquiétude sur le côté possiblement criminel de l'événement. Mais pour autant, on pouvait toujours espérer que Marie-France soit vivante, alors même qu'on n'avait aucune preuve d'un décès de qui. De, de qui que ce soit d'autre, euh, comme membre de la famille. De sorte que, sur la période du 1er septembre au 5 ou 6 septembre, jusqu'à ces découvertes dont je vous parle, tout le monde était dans le cadre d'un naufrage. On retrouve une, un canot pneumatique, il appartient à un voilier, euh, donc on a des recherches aériennes, tous les bateaux sont alertés, les bateaux de pêche, le cross procède à des, à des recherches. Nous sommes dans le cadre d'un naufrage accidentel, pendant cinq jours.
0: C'est à peu près au moment où vous rentrez euh, d'ailleurs dans, dans, dans ce dossier qu'un certain nombre de découvertes supplémentaires euh, vont faire s'éloigner l'hypothèse euh, du naufrage, notamment des objets découverts dans une zone complètement différente.
1: Alors là, effectivement, euh, vont survenir diverses découvertes et l'enquête va substantiellement avancer. Malheureusement, ce euh, n'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis des enquêteurs, mais plus par les révélations de, des phénomènes naturels de la mer plus que par des résultats d'investigation. Et nous avons plusieurs objets d'équipement du bateau Nick, notamment des éléments de sécurité, qui vont être découverts dans le courant spécialement du mois d'octobre. la toutes ces découvertes, brassières de sécurité, canaux de survie au sud de l'Angleterre, sur une plage du sud de l'Angleterre, tous ces éléments, il y a même un sac de vêtements euh, permettent encore d'espérer qu'il s'agisse d'un naufrage. Sauf que, ultérieurement, les investigations techniques, notamment par un laboratoire de la Marine nationale, permettront de se convaincre que les flux, les courants naturels de cette zone de la mer Manche ne pouvaient pas expliquer véritablement ces
0: découvertes éparses à des endroits incohérents. Donc plus les semaines passent, plus cette hypothèse, peut-être cet espoir s'amenuise, Com comment euh, réagit euh, la famille à ce moment-là Comment est-ce qu'elle elle accompagne ces découvertes Je pense
1: que les membres de la famille que je représentais avaient des perceptions personnelles différentes. Euh, certains euh, pensaient que la situation était dramatique et, et manifestement euh, totalement compromise et d'autres avaient encore des lueurs d'espoir de retrouver tout le monde vivant
0: petit à petit va quand même s'installer euh, l'idée que le naufrage est très improbable on imagine que l'inquiétude grandit et du coup la piste criminelle euh, s'impose ou en tout cas devient l'une des principales, certes Sauf à considérer tout de même que le dossier a été
1: gravement pollué, ne serait-ce que psychologiquement pour les membres de la famille que je représentais, et j'en veux beaucoup à ce corbeau, par les lettres anonymes adressées euh, à la gendarmerie de Qu'est-ce que c'est
0: qu -ce que, que ces lettres
1: Alors ce sont euh, des lettres qui vont euh, polluer de manière assez dramatique d'ailleurs euh, l'enquête, qui vont dissiper les enquêteurs et qui vont, et j'en veux beaucoup à ce corbeau, et qui vont nourrir une fausse espérance pour la famille d'une présence de la famille vivante possible. Alors on a deux lettres anonymes. Une première qui est postée le 2 octobre 99 à la brigade de gendarmerie de Falaise. Les termes employés sont les suivants le docteur Yves Godard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande sur Isle de Man. Alors Isle écrit I S L E. Le prendre au sérieux. Et le fait que euh, l'écrivain utilise ce mot « Ildeman » a permis de subodorer que c'était quelqu'un qui recopiait bêtement par l'expression euh, sur une carte postale. Donc mm. on se disait « mais c'est peut-être possible, donc ce corbeau, euh, il a peut-être reçu quelque chose des enfants ou du docteur Godard lui-même ». De la sorte, immédiatement, les enquêteurs foncent sur l'île de Man. Et là, il y a divers témoignages que les enquêteurs vont considérer comme sérieux. Et moi, euh, je n'en aurais pas la même interprétation parce que je pense qu'il s'agissait de gens, comme beaucoup de témoins entendus dans cette affaire, de parfaite bonne foi, mais qui ont toujours des impressions visuelles. Et vous vous n'y croyez pas hein. Moi, je n'y crois pas. Et il euh, y a plusieurs détails qui font que je n'ai pas adhéré, et nombre de mes clients non plus à cette pseudo-certitude d'un passage à l'île de Manne. D'ailleurs, les gendarmes vont faire chou blanc. Les gendarmes vont quand même retenir certains témoignages, euh, et certains qui, avec des photos qu'ils présentent, avec un hôtelier qui dit « moi je suis certain que c'était lui », mais avec des incohérences, notamment le petit garçon de 5 ans, il parlait anglais, enfin des choses qui, qui ne sont pas cohérentes. Et puis, euh, il y a un second mot du corbeau, trois semaines plus tard, qui euh, est posté le 20 octobre, toujours à la même brigade de gendarmerie, qui est libellé comme suit « Le docteur Godard-Yves est dans la région des îles Hébrides, plus précisément Lewis, sauver Marius et Camille ». Donc vous avez quand même une alerte, quelque chose qui peut être le cas échéant crédible, en tout cas qui est source d'une espérance. Les gendarmes vont là à nouveau foncer en Écosse, mais malheureusement... La procédure de commission rogatoire internationale ne sera pas respectée correctement par le greffe et le magistrat instructeur, de sorte qu'à euh, peine arrivés en Écosse, ils vont se faire ni plus ni moins virer par les autorités écossaises, en considérant que la procédure n'avait pas été suivie. Ils vont euh, procéder à une ou deux auditions et ils rentreront en France. Et ça n'est que deux ans plus tard que les gendarmes, en régularisant la procédure, pourront revenir et entendront d'ailleurs des témoins d'ores et déjà entendus par les autorités écossaises. Et là, il y a un témoignage qui est assez troublant tout de même, on doit le dire. C'est un vendeur de billets de ferry qui soutient avoir formellement reconnu le docteur Godard et ses deux enfants. Mais alors, il signale également une femme blonde qui les accompagnerait, donc ce qui n'est pas très cohérent. Et puis, on a à Turceau, au nord-est de l'Écosse, une vendeuse d'un magasin qui soutient également qu'un des enfants, euh, qui ressemblait étrangement aux photos, aurait envoyé une carte postale. Mais pour moi, c'est une fragilité extrême. Je ne suis absolument pas convaincu d'une certitude de, de cette vadrouille en Écosse et à l'île de Man. Tout a été fouillé, il n'y a aucune trace matérielle objective d'un quelconque passage du docteur Yves Godard, ni à l'île de Man, ni euh, à l'île Lewis, pas davantage une location de véhicule, par exemple. 5h33. Il y a cinq
2: mois et demi maintenant que le docteur Godard et ses deux enfants ont disparu à bord d'un voilier de location parti de Saint-Malo. Depuis, aucune nouvelle, même si plusieurs pistes ont été évoquées et vérifiées. La dernière en date, et c'est une information RTL, mène les enquêteurs dans les Côtes d'Armor, à l'anse de Bréac. Le bateau y aurait été aperçu et le médecin aurait pu couler son voilier pour rejoindre l'Angleterre en ferry. Edouard Acosta. Alors que les fouilles pour tenter de retrouver le corps de Marie-France Godard sont interrompues, faute de renseignements déterminants, les gendarmes concentrent maintenant leur enquête sur l'endroit où le médecin aurait pu se séparer de son voilier avant de rejoindre la terre ferme. Après cinq mois et demi d'investigations infructueuses en France et en Grande-Bretagne, les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont l'intime conviction qu'Yves Godard a coulé son bateau avant de s'embarquer pour l'Angleterre à bord d'un car ferry qui assurait la liaison Roscoff-Plimousse. Seul problème, à chaque traversée en pleine saison, ces ferries transportent plus de 1000 passagers et jusqu'à la fin de l'an passé, les billets n'étaient pas nominatifs. Cependant, les enquêteurs ne désespèrent pas de retrouver la trace du fugitif à l'embarquement sur Roscoff, car selon nos informations, la gendarmerie maritime aurait recueilli les témoignages de deux voyageurs qui affirment avoir reconnu les enfants Godard le 4 septembre, soit trois jours après leur départ de Saint-Malo. Ces enfants auraient été aperçus sur une navette entre l'île de Bas et Roscoff. Or, s'il se confirmait dans les jours qui viennent que le fugitif a bien pris un ferry pour l'Angleterre, la piste de lance de Bréhek dans les Côtes-d'Armor serait à coup sûr ex et exploité dans ce dossier, car le NIC y a fait escale après avoir été contrôlé par une vedette des douanes au large d'Erki.
0: On imagine que les enquêteurs vont euh, s'intéresser à la famille, euh, au docteur, à Marie-France, euh, à sa vie passée, aux deux petits-enfants, aux adolescents. Qu'est-ce qu'on trouve euh, en s'intéressant à la famille Godard Alors très
1: rapidement, des investigations, ils étaient très nombreux enquêteurs pour investiguer en tous sens, notamment sur l'environnement familial, professionnel, financier du couple Godard. Et euh, vont être identifiés plusieurs éléments importants, à savoir premièrement qu'Yves Godard était un médecin très apprécié par sa patientèle et qui avait une grosse patientèle. Et qu'en revanche, il était un peu en conflit avec l'ordre des médecins euh, du Calvados. Il a même eu des procédures disciplinaires parce qu'il s'était progressivement intéressé à des pseudo-sciences parallèles à la médecine générale qu'il exerçait, notamment, je parle de mémoire, l'acupuncture, l'homéopathie et autres, et qu'il fournissait également certains médicaments qui n'étaient pas véritablement autorisés. Donc il adhérait à des thèses un peu euh, originales en matière médicale, à la plus grande satisfaction de ses patients, mais il a été poursuivi en matière disciplinaire. Par ailleurs, on découvre que le docteur Godard est passionné, de tout, il est un peu en rupture avec tout ce qui est système euh, étatique, euh, social, en, en termes de cotisation sociale, de caisse de retraite. Il est vraiment en guerre. Il adhère, on découvre qu'il avait adhéré à SOS Santé, puis au CDCA, deux syndicats extrêmement euh, euh, radicaux et conseillant la défiscalisation... Préconisant de faire une grève des cotisations sociales sur le système français et d'aller défiscaliser en s'assurant sur des assurances offshore à droite et à gauche, dont d'ailleurs l'île de Man, euh, ce qui confortait peut-être le mot du corbeau. Mais là encore, euh, toutes les investigations n'ont jamais abouti sur des souscriptions de contrats ou de placements financiers sur ce point, notamment aussi parce que euh, nous sommes en Europe. Euh, nous étions pourtant avant le Brexit, mais euh, le secret professionnel a été bancaire a été opposé aux enquêteurs sur de nombreux points du dossier.
0: Et l'atmosphère familiale, euh, comment
1: l'atmosphère familiale, c'est que le docteur Godard, euh, lui, c'est certain qu'il était amoureux de son épouse, qu'il était un très bon père et pas, vraiment très bon père avec ses enfants. Donc, euh, les proches du docteur Godard euh, considèrent que la thèse d'un crime par lui commis euh, paraît extrêmement euh, ahurissante. Euh, quant à Marie-France, euh, le couple, il n'y avait pas de signalement d'un couple en danger. Mais euh, ce que l'on sait, c'est qu'elle était d'une personnalité fragile. Voilà. Euh, donc, ils vivaient ensemble depuis 1994. Euh, de mémoire après la, la rupture du premier couple enfin euh, pour chacun d'eux parce qu'ils avaient une, un couple antérieur et ils s'étaient mariés dans les années 95 où voilà ils avaient deux enfants nés euh, en 94 et 95 je crois et ça faisait dix ans qu'ils vivaient ensemble
0: deux jeunes enfants un couple de... qui va bien sans toutes apparences voilà on... d'autres enfants nés de et union des premiers précédente. chacun
1: avait des premiers enfants voilà. nés d'une union précédente
0: on n'y voit vraiment pas euh, de fil à tirer qui rêve vers alors un après d'assassinat non, non. Un an après la disparition, euh, la découverte euh, est beaucoup plus euh, concrète et terrible puisque c'est un petit crâne qui est remonté euh, dans les filets euh, des marins d'un navire qui s'appelle euh, l'Indomptable, hein, un, un chalutier euh, breton. Comment est-ce que euh, il est découvert ce crâne
1: Il est découvert dans des conditions d'ailleurs assez euh, moche et pénible pour les membres de la famille, puisque ce sont des marins-pêcheurs qui relèvent un filet et qui voient dans ce filet plein de crabes et ils font le tri en fonction des dimensions autorisées pas autorisées. Et d'ailleurs, ils déclareront, enfin, l'un des pêcheurs, qu'il y a un premier objet ressemblant à un, à un gros crabe qui est rejeté, mais qu'après il a un doute est-ce que c'était pas un petit crâne humain Quant au crâne certain de, de, qui est identifié sans difficulté, cela a été tout de suite mis de côté en se disant euh, au milieu de nos crabes, euh, finalement, on a un crâne humain.
2: sinistre rebondissement près de dix mois après la disparition du docteur Godard, de son épouse et de leurs deux enfants. Les tests ADN pratiqués sur le crâne retrouvé le 6 juin au large de Saint-Brié seraient bien celui de Camille, 6 ans, la fillette du couple. C'est un pêcheur qui l'avait remonté dans son filet quasiment à l'endroit où le bateau du docteur Godard avait été vu pour la dernière fois lors d'un contrôle effectué par une vedette des affaires maritimes. Et quelques heures avant sa macabre découverte, le pêcheur avait également trouvé les restes d'un crâne adulte qu'il avait rejeté à la mer d'île en île, de Manne aux Açores, les gendarmes tentent de reconstituer ce puzzle tragique. Le parquet de Saint-Malo avait ouvert une information judiciaire pour meurtre contre le médecin. Du sang appartenant à Madame Godard avait été retrouvé dans la maison familiale de Normandie. Patrice Gabard, vous venez d'assister à la conférence de presse tenue par le procureur de la République. Alors, euh, donc c'est bien la fillette Camille, les tests ADN semblent le confirmer.
1: Oui, c'est l'information que l'on attendait. Le crâne humain découvert par un pêcheur dans la baie de Saint-Brieuc il y a un peu moins de deux semaines est celui de la petite Camille, six ans, la fille du docteur Yves Godard. C'est ce qu'a expliqué il y a quelques instants à peine le procureur de la République de Saint-Malo, Rémi Hiette.
2: Il apparaît que l'ADN révélé par les analyses effectuées sur le crâne découvert euh, correspond à celui d'un membre de la famille euh, Godard de sexe féminin et qu'il ne s'agit pas d'après les renseignements qui nous ont été fournis, de celui de Marie-France Godard. Selon toute vraisemblance, il s'agirait de celui de la petite Camille Godard et des expertises complémentaires sont actuellement en cours afin de confirmer ses premiers résultats. Les
1: résultats de ces analyses complémentaires seront connus d'ici deux semaines, mais le juge Zog a décidé de faire procéder dans les jours à venir à des recherches sous-marines dans la zone où l'on a retrouvé ce crâne et, comme vous l'avez précisé il y a quelques instants, un autre morceau de crâne humain que les pêcheurs avaient aussitôt rejeté à l'eau.
0: Ce crâne, euh, les analyses euh, ADN vont établir que c'est celui... Euh, de Camille, la, la petite fille de la famille. Alors là, on, on imagine, les mois, le choc terrible pour la famille. Pour la famille de Marie-France Godard, là, c'est la fin de l'espoir.
1: C'est manifestement la fin de l'espoir, puisqu'on savait que le docteur Godard était amoureux de ses enfants et qu'il n'était envisage... pas envisageable un seul instant qu'il ait pu poursuivre une vadrouille nulle part sur cette terre sans la présence de ses enfants. Et il faut savoir, je, je voudrais quand même le, le dire, que cette affaire avant le côté euh, mystérieux, excitant, médiatique, qui euh, a été animé par plein de soubresauts pendant des années, est un immense drame humain. Et je vois encore certains de mes clients me dire « Vous vous rendez compte, pour le moindre petit accident d'autocar, on a des soutiens psychologiques, une cellule, etc. » Et mes pauvres clients ont été complètement abandonnés sur le plan psychologique. Et de surcroît, ils apprenaient parfois des événements majeurs par une déclaration du procureur de la République sans même qu'on m'ait avisé au préalable. Alors après, il y a eu un autre magistrat instructeur qui avait l'extrême courtoisie de me passer un coup de fil dès qu'il y avait un élément nouveau pour que mes clients l'apprennent avant que les médias en soient avisés. Lorsque... Et survenu ce dont vous parlez, la découverte du crâne de la petite Camille. Effectivement, toutes espérances s'effondraient.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode des Voix du crime sur la mystérieuse affaire de la disparition du docteur Godard. En attendant la seconde partie, vous pouvez écouter les épisodes précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.